0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere-Talk. Wir sind Helena
1: und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Aber bevor ihr jetzt denkt, das hier wird schon wieder so ein langweiliger HR-Podcast, habt ihr euch getäuscht. Hier gibt es keine langweiligen Expertentipps, sondern nur ehrliche Meinungen von zwei Freundinnen. Jobs Insight gibt euch erste Einblicke in verschiedene Berufe. Vorurteile
0: und alles, was ihr über diesen Beruf
1: wissen müsst. Also schnappt dir deinen Kaffee, lehn dich zurück und lass uns in die spannende Welt der Jobs eintauchen. Let's go!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Aufnahme. Wir sind Jobs Insight, der karriere -Talk. Mein Name ist Helena. Und ich bin Ellen. Und wir haben uns gedacht, wir machen zusammen einen Podcast, der über die Karriere geht. Was ist denn unsere Idee dahinter, Ellen?
1: Vor geraumer Zeit haben Helena und ich uns zusammengesetzt und dachten, es wäre doch eigentlich ganz cool, einen Podcast zu machen. Und was ist so ein gutes Thema, was auch Leute interessiert, was Leute mitnimmt. Und da kamen wir ganz schnell auf die Idee, wie wäre es, dass wir über Jobs reden. Jetzt nicht unbedingt langweilig, aber einfach ähm, die Idee dahinter ist, dass wir Leuten, die so ein bisschen unsicher sind, in ihrer Karriereentwicklung oder die jetzt frisch aus der Schule kommen, aus der Ausbildung oder vielleicht auch davor stehen, ein Studium zu machen oder ein Studium beendet haben und nicht so richtig wissen, okay, was will ich eigentlich machen im Leben, was für ein Job passt zu mir, was gibt es eigentlich so für Berufe, man hat ja schon mal dies und jenes gehört, aber ähm, es gibt einfach so Fragen, die, man vielleicht, also die vielleicht immer noch offen sind und da kommen wir jetzt ins Spiel. Und da wollen wir mit Gästen manchmal ab und zu, das ist vielleicht noch ein kleines Geheimnis, <lacht> ähm, über verschiedene Branchen und die bestimmten Berufe in diesen Branchen sprechen und da so ein bisschen als Frage- und Antwortspiel Vorurteile aus dem Weg räumen, ein bisschen hinter die Kulissen schauen, eben so ein bisschen Inside von dem Job schauen.
0: Genau, und ähm, wir wollen jede Woche ungefähr eine Folge rausbringen ähm, in der wir halt über verschiedene Jobs sprechen, immer ähm, quasi, es gibt dann immer eine Staffel, die wird so ungefähr ähm, vier bis sechs Folgen beinhalten über eine Branche, zum Beispiel Gastronomie. Ähm, und ja, ab und an laden wir jemanden ein, der in diesem Job arbeitet. Ab und an machen wir einfach wirklich unser Frage-Antwort-Spiel, weil ähm, ich finde es halt einfach super, wenn wir so ein bisschen freischnauze reden und... So wird's aussehen.
1: Genau. Ähm, so ein kleiner Disclaimer vorab. Oder wolltest du das sagen, ich will dir nichts vorwegnehmen? Jetzt, bin ich nur, jetzt so unsicher in der Aufgabenverteilung. Ja, ähm,
0: wir, wie gesagt, es ist unsere erste Podcast-Folge. Nimmt uns das überhaupt nicht übel, wenn wir so ein bisschen durcheinander sind. Ähm, sind natürlich auch aufgeregt. Aber ähm, dieser Podcast soll auch wirklich freie Schnauze sein. Sprich, wir sind keine Experten. Wir packen trotzdem alle Quellen, woher wir verschiedene ähm, Daten nehmen von verschiedenen Jobs, die packen wir euch immer in die Shownotes. Es ist überhaupt kein Ding. Aber seid euch bitte bewusst, dass das hier frei Schnauze ist. Es ist unsere Meinung, mhm. nicht auf die Allgemeinheit gezogen. Es ist auch nicht böse gemeint. Das soll sich bitte niemand auf den Schlips getreten fühlen. Aber es ist unser Podcast und äh, wir wollen halt einfach wirklich diese Vorurteile mal ansprechen, weil es gibt halt so Jobs, wo man sagt, one so, no way, würde ich für kein Geld der Welt machen. Und wir wollen einfach auch mal die Vorurteile ansehen, aber auch die Vorteile euch ja. zeigen. Und ja, deswegen bitte nicht böse nehmen, wenn wir mal, weiß nicht, halt nur unsere Meinung äußern. Die Ellen hat ja schon gesagt, wir haben so ein bisschen so einen groben Aufbau von, von unseren Folgen, die wir hier machen. Und äh, eine davon ist dieses Frage-Antwort-Spiel. Und damit beginnen wir jetzt einfach mal. Wir äh, schmeißen Ellen jetzt einfach ins kalte Wasser und stell dich doch mal ganz kurz vor und danach äh, kriegst du meine fünf Fragen, die ich für dich vorbereitet habe.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Ellen. Ich bin 25 Jahre alt. Gehe jetzt ganz steil auf die 26 zu. In dem Sinne auch mhm. auf die 30. Kleine Midlife-Crisis. Wir können bei das Thema dabei. auch schnell wechseln. Ja. <lacht> und ich habe, wenn man es genau nimmt, drei Jobs. Zum einen bin ich... In Teilzeit. Also, sag ich mal, das ist mein Hauptberuf. Das schon wow, so. Mein Hauptberuf in Teilzeit. Ganz entspannt. Wow. Ganz entspannt. Aber nur noch zwei Nebenjobs. Äh, bin ich Barkeeperin in einem Restaurant hier in der Umgebung. Und da mache ich, da kommt dann auch mein zweiter Job direkt ins Spiel für meinen Chef. Weil der hat mehrere Restaurants. Der hat nicht nur eins, der hat ganz, ganz viele. Ich glaube, dafür brauchen wir schon zwei Hände. Nur genau. zwei? Nur zwei bisher, glaube ich. Oh Gott. Nee, zwei. Äh. Für den mache ich, ich nenne es mal so als Oberbegriff Projektmanagerin Social Media. Da kümmere ich mich nämlich um all seine Läden, um das Social Media Management, leite da so ein bisschen die Leute an, kümmere mich um den Content, was gemacht wird, was man nicht macht. Und dann bin ich noch nebenbei, so nennt man das, im Nebengewerbe als Kleinunternehmerin, selbstständig seit September letzten Jahres als virtuelle Assistenz mhm. mit dem Schwerpunkt Social Media Management schon wieder. Das ist so, was ich tagtäglich eigentlich mache. Okay, und ähm, generell deine Laufbahn, war das schon immer
0: das, was du machen wolltest? Oder gab es... Irgendwie noch nach der Schule, sag mal, ab der 9. Klasse, da geht man ja so die ersten Schritte ins Berufsleben, man macht sein Praktikum, man ja, macht vielleicht mehrere Praktika und äh, muss Bewerbungen schreiben. Wir kennen alle dieses Girls, ja, Day. Ja, Girls and Boys <lacht> Day, ja genau und äh, dieses typische, ja wir haben jetzt ein halbes Jahr, wir schreiben Bewerbungen und anschreiben Lebenslauf, es wird bei jedem das gleiche drinstehen, aber das wollen ja Arbeitgeber. Ja, also es genau. beginnt ja ab der neuen
1: Klasse. <lacht> ja, also mein Lebenslauf ist ein bisschen komplizierter. Da, wo ich jetzt gelandet bin, da war ich nicht immer. Ja, schon in der Oberstufe wusste ich eigentlich nicht, was ich wirklich machen wollte. Und mich hat das auch immer so ein bisschen genervt und gedrängt, dass alle, auch je näher das Abitur kam, wirklich einen Plan hatten, was sie machen wollen jetzt nach dem ja, Abitur.
0: Meine Abitur. Ich Ja, eine Abiturientin. Ich bin kein Abitur. Gemacht.
1: <lacht> Abitur gemacht. Mit G8 sogar. Wow. Mm. Wow. Es <lacht> hart. Ja, war es auch. Ja, auf jeden Fall hat mich das schon immer genervt und so getriggert, dass alle wussten, was sie machen wollen, weil ich wusste es nie. Und dann kam das Abitur, das habe ich dann gemacht und dann war es so, ja, und was willst du jetzt machen? Und es war irgendwie so vorgegeben, weil alle meine Geschwister sind nach dem Abitur direkt ins Studium und da war das für mich eigentlich schon so vorgeebnet, dass ich das auch mache und habe mich dann letzten Endes für Jura entschieden. Ganz trocken. Ganz trocken, weil Boah. irgendwie fand ich das ja dann noch am interessantesten. Mhm. Ähm, war in Bayern auch NC-frei, das fand ich dann auch ganz gut.
0: NC-frei, Jura?
1: In Bayern, das ist NC-frei. Dafür ist es in aber in Bayern. Bayern dann auch am härtesten, also wird direkt gesiebt. Okay, wow, also das... Das ist in, in Hessen, Bayern, wow. ich habe mich erst in Frankfurt beworben, hätte ich ein Jahr warten müssen, Minimum, auf meinen Studienplatz für Jura und in Bayern habe ich mich einfach so immatrikuliert. Krass,
0: ich also hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil Bayern ist ja dieses Land, wo alle sagen, Abitur in Bayern, ja. Respekt und jetzt so, ja, ja Jura, da, komm alle,
1: kein Ding. Da Hä? auch Staatsexamen in Bayern, Respekt. Ja. Und, ja, das ist dann halt auch so. Ja, Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Aber ich wusste, das ist nicht das, was ich machen will. Ich fand es auch immer auch diesen Gedanken sehr beklemmt in einem Kostüm irgendwo in einem Büro zu sitzen und da Akten zu wälzen, dann ins Gericht zu gehen, und um mich um die Probleme anderer den ganzen Tag zu kümmern. fand <lacht> ich das ganz, ganz schlimm. Und dachte mir dann ja, ich muss jetzt was anderes machen, habe mich aber nie getraut, das Studium abzubrechen. Der Mut hat mir einfach gefehlt, weil ich hatte nie einen konkreten Plan B und das wollten zum Beispiel immer meine Eltern hören und den hatte ich nie, also habe ich... Den, geringsten, also den Weg des geringsten Widerstandes genommen und weitergemacht. Und habe dann äh, letzten Jahres im, im Januar, ja, vor einem Jahr im Januar, mein Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. Uh. Bin dadurch jetzt Diplom-Juristin. Aber oh. habe gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich mache jetzt kein Referendariat, ich brauche das zweite Staatsexamen nicht. Und habe dann überlegt, was will ich eigentlich machen im Leben? Und kam dann zum dem Schluss. Also ich habe mich nicht gefragt, was will ich werden, sondern wie will ich leben? Und das war eine Frage, die hat auf einmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze oh. gesetzt. Oh, wow, okay. Das
0: ist eine ja. sehr tiefsinnige Frage.
1: Und die war dann bei mir. Ich will eigentlich ortsunabhängig arbeiten können, weil ich will irgendwann mal auswandern und zeitunabhängig. Und dann kam ich auf den Beruf der virtuellen Assistenz. Ja, und damit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Erstmal als Kleinunternehmer. Das ist so ein bisschen gesaved mit einem Teilzeitjob noch. Und jetzt sitze ich hier und nehme dir diesen Podcast auf.
0: <lacht> also ich bin recht froh, dass es so gelaufen ist bei dir, weil sonst würden wir hier nicht sitzen. Ähm, für euch nur zur Info, die Ellen und ich, wir kennen uns schon, boah, ich glaube, sieben Jahre das sind sieben Jahre. Ähm, da kommen nee, wir aber später so. nochmal zu. Sieben Jahre doch. Sieben Jahre müssten es schon sein. Ähm, aber da kommen wir später nochmal zu, weil äh, jetzt geht es in die heiße Phase. Ich frage die Ellen. Fünf für Fragen. Zwei. Und, äh, ja, was soll ich sagen, die erste hast du jetzt einfach schon beantwortet. Oh. Ähm, weil ich wollte dich fragen, was war so der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich muss Jura beenden. Und, ja, wow, es war sehr tiefsinnig. Ja, also
1: gut, ich kann da auch noch mal was hinzufügen. Und zwar ja, habe ich das auch mental irgendwann einfach fertig gemacht. Also, Klar, es ist auch ein Studium, wo viele dran scheitern und es auch echt auf die Nerven geht, aber ich habe auch gemerkt, mein Körper hat mir dann irgendwann ein Zeichen gegeben, so ich war ständig krank, da war mein Nerv eingeklemmt, also ich konnte irgendwie gar nichts machen. Heftig, was so so ein ja. Studium, wo man ja
0: eigentlich immer denkt, okay, du lernst nur, was ja. das so körperlich mit dir ausmachen ja, kann. Ja, das hat sich einfach
1: alles in mir gesträubt dagegen. Okay. Und ich wusste, ich habe ja schon die ganze Zeit überlegt, boah, die ganzen Semester eigentlich, ich will abbrechen, ich will abbrechen. Habe es nie gemacht und dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt muss ich den Mut haben, was anderes zu machen, weil sonst werde ich irgendwann bereuen. Mhm. Und das war für mich so der Schlüsselmoment. Und dann habe ich wirklich letztes Jahr, so im Januar, Februar, eigentlich mein ganzes Leben nochmal neu umgekrempelt. Ja.
0: ja, und wenn du jetzt heute hier so stehst, also... sitzt. <lacht> ja, yeah, wow, okay, du sitzt. <lacht> I'm sorry. Um, Nee, aber wenn man dich jetzt so sieht, du bist auf jeden Fall wieder ein bisschen, also du strahlst mehr. Äh, nur zu eurer Info, Ellen ist sehr weiß. Ähm, sie ist aber jetzt ein bisschen farbig, <lacht> oh weil sie jetzt wieder mit Leben gefüllt ist. Ja, Nein, ich, also ich auch einen
1: Sonnenbrand hat von letzten Sonntag.
0: Also das kann auch sein. Nein, also man merkt auf jeden Fall, dass du ähm, jetzt mehr darin aufgehst, was du machst, und das ist super schön zu sehen. Ähm, weil sonst warst du immer nur so ein bisschen gestresst. Du hattest immer dieses ähm, Cold Face, so und jetzt bist so du. Das Jura-Gesicht. Ja, so, ohne Scheiß, kein Sonnenlicht,
1: nichts so Vampir. Ja. Du
0: sahst wirklich aus wie so ein Vampir und das ist halt einfach so schön zu sehen, dass du jetzt so aufgehst. Und ähm, ja, einfach nur sehr nice, dass du diesen Schritt gewagt hast und jetzt einfach selber glücklich bist.
1: Ja. ja. let's go. Was hast du noch auf Lager?
0: Na genau, ja. ja ähm, <lacht> wir machen es einfach mal so ein bisschen. Stell mal vor, du bist in einem Bewerbungsgespräch. Oh Gott. Ja, und ähm, wir alle kennen diese Frage mit Sicherheit. Jetzt kommt Meine
1: Hassfrage. <lacht> <lacht>
0: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Oh.
1: <lacht> Ach Gott, diese Fragen sind... Aber echt. Das Ding ist, deswegen will ich auch selbstständig sein zu 100 weil ich will nie wieder in diese Bewerbungs... Situation gehen. Also, ihr braucht davor keine Angst haben, aber ich persönlich finde es cringe. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich, mich cringe das richtig an. Wo <lacht> so sehe ich mich in fünf Jahren? Wichtig ist es für mich, dass ich nicht stillstehe, sondern ich will auf jeden Fall vom Kleingewerbe zum Gewerbe, also vom Kleinunternehmer zur Vollselbstständigkeit wachsen. Mhm. Das ist eines meiner Ziele. Und ähm, nebenbei mir einfach Träume erfüllen, auch berufliche Träume, ja, und denen nachgehen. Wie ja, so simpel wie es jetzt auch, oder blöd wie es jetzt klingen mag, aber ich hatte auch schon immer den Gedanken, oh, ich hätte super gerne einen Podcast. Und jetzt sitze ich hier äh, mit der Helena und äh, wir nehmen die erste Folge auf. Einfach so ein persönliches <lacht> Wachstum auch, da sehe ich mich eigentlich. Und ja, so generell hätte ich gerne einen Hund. <lacht>
0: nur einen? Aber du hast doch schon eine Katze.
1: Ja, kriegt er schon hin. Kriegt er oh, wow. <lacht> ja, also eigentlich nicht nur einen, im Endeffekt gerne drei Hunde. Ähm, einen Dobermann, einen Ridgeback und einen Dackel.
0: Dackel-related. <lacht> aber die anderen beiden jetzt nicht unbedingt. <lacht> ja, <lacht> no front.
1: Glaub, die drei hätte ich gerne. Das ist so mein, Traum. da sehe ich mich. Das ist so ein
0: Drei-Stufen-Hund ge gefühlt, ne? Nee, aber so man
1: muss mit dem Dobermann anfangen, weil der Dackel ist, wenn man, auch wenn man es nicht glaubt, aber ist der sturste von allen dreien. Und wenn ich den als erstes hole, beziehungsweise mit meinem Partner zusammen, das geht nicht gut. Also, dann gibt er den Ton vor, die sind wirklich, das ist zwar der kleinste, aber der hat die größte Attitude von allen dreien. Okay. Du hast ja also sehr
0: informiert. Okay, krass. Ja. Ähm, was ich mich auch so gefragt habe, äh, wenn wir jetzt gerade so in diesem Thema sind, wo siehst du dich in fünf Jahren, ähm, mhm. jetzt sagen wir mal in fünf Jahren, du hast äh, alles erreicht, was du erreichen willst oder du gewinnst in Lotto und äh, müsstest eigentlich mit 100 Millionen Euro, wenn du die zum Beispiel gewinnst, gar nicht mehr arbeiten. Was ähm, würdest du dann machen? Würdest du arbeiten weiterhin oder Würdest du einfach die Fü Füße hochlegen und äh, ganz entspannt <lacht> irgendwo auf einer Yacht liegen?
1: Ja, unpopular opinion auf jeden Fall. Ich würde mich auch damit echt zufrieden geben, zu Hause zu bleiben. Also so eine Art moderne Hausfrau. <lacht> ähm, weil ich, ich bin super gerne zu Hause. Ich koche unfassbar gerne. Eigentlich wirklich diese Klischees erfülle ich da echt. Ich, also ich koche gerne. Für mich hast du bis jetzt noch nie gekocht. Ja, muss ich muss dich mal einladen. So. <lacht> ähm, ich würde mich super gerne einfach nur um die Hunde kümmern. Nebenbei vielleicht meine ein, zwei Business-Gewerbe, wie auch immer, haben. Aber im Endeffekt eigentlich mehr das Leben so genießen. So die Füße hochlegen, in den Pool gehen, dies und das. Aber auch ein gut, ein Traum. Ich glaube, das hat eigentlich so gar fast jeder, der in der Gastronomie gearbeitet hat oder arbeitet, einen eigenen Laden zu haben, ist auch immer was mhm. richtig Cooles. Also es wäre ein Traum von mir. Äh, den ich mir gern zusammen mit meinem Partner irgendwann mal erfüllen würde, auch wenn Geld eine Rolle spielt, glaube ich, dass das irgendwann vielleicht auch mal passiert.
0: Ich meine, daraus kann ja auch was wachsen. Und ich meine, wenn du einen Job nachgehst, oder dann Beruf und es ist so dein eigenes Baby, sagen wir mal so ein Café, dann ist es ja keine Arbeit mehr.
1: Ja, genau. Dann das ist so.
0: Na, es ist dann. Man verbindet dann halt beides, so seine Passion und ähm, halt Beruf aber was war denn bis jetzt der schlimmste Job, den du hattest, weil wir haben jetzt bis jetzt nur über schöne Dinge geredet, <lacht> was du machen würdest, wenn Geld keine Rolle spielt. Kommen wir mal auf den Boden der
1: Tatsachen, was war das schlimmste, was du gemacht hast? Ich habe mit sagen wir mal mit Ende 14 Anfang 15 war ich äh, habe ich Zeitung ausgetragen. Sonntagfrühs. Typisch. Diese typischen oh. ähm, Zeitungen, die nur aus Werbung bestehen, also die es dann nur sonntags gibt. Ich einfach
0: liebe einfach. die. Ja, Ich liebe,
1: auch <lacht> ich liebe die so sehr. Aber damals mit 15 habe ich es nicht so geliebt. Das war wirklich nervig. Und dann ich habe, also ich war zu jung auch. Es lief über meine Oma damals. Die war stand im Vertrag drin. Das haben aber ganz viele gemacht. Also das, das war so der richtig Standard. weird. Ja, aber es war ist das, so. ist das noch
0: nicht Kinderarbeit
1: eigentlich? Eigentlich schon, aber gut, es war 2000 vor 2012, 13. Da war die Welt elf noch Vor Elf Jahren? Ging. What the fuck? Ja, nee, nicht vor elf Jahren. Doch vor elf Doch Jahren. Doch vor elf Jahren. Ja, das sind wir wieder beim Thema. Ja, vor elf Jahren war das. Ach du. Mhm. Gott. Also 2012 war das noch nicht so. Da dachte man noch, die Welt geht unter. <lacht> <lacht> Stimmt, da gab es doch die 20.12.2012 <lacht> war das doch nicht? Ja. Ja. Also, da war das mit Verträgen, war das nicht so eng. Mhm. Ja, auf jeden Fall war das einer der schlimmsten Jobs, weil egal welche Jahreszeit es hatte, also ob es Sommer war und wir dann schon morgens um 10.30 Grad hatten oder tiefster Winter mit Eis und Schnee und ob Oder ob es geregnet hat oder stürmisch war, ich musste immer mit diesem schrecklichen Zeitungswagen, der am Anfang wirklich so super schwer war, durch dieses Dorf latschen Ciao. und da die Zeitung verteilen. Und dann, das hat natürlich abgefärbt, weil das hat Druckerschwärze auf diesen ganzen Zeitungen, wenn du da, <lacht> weiß nicht, 500 bis 1000 anfässt Irgendwann sind deine Fingerkuppen so schwarz, Alter. wenn ich mich dann einmal ins Gesicht gefasst habe, um mir einen Schweiß abzuwischen, sah es aus, als hätte ich Kriegsbemalung. Wie
0: lange hast du denn dafür gebraucht? Also sonntags? was zweieinhalb Stunden. Das war aber schnell.
1: Es war schnell, aber mit 15 fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit. Ah. Dann, Also es war nur die Hälfte des Dorfs. Das Dorf wurde aufgeteilt in zwei Hälften. Die andere Hälfte hat jemand anderes gemacht. Und ich habe eben die Seite gemacht, wo ich gewohnt habe. So macht man das <lacht> auf dem Dorf. Kurzer <lacht> äh, ja. Arbeitsweg auf jeden genau. Fall. Genau, so war das. Ja, das war das war das Schlimmste. Und wie lange habe ich das gemacht? Bis ich 17 war oder so, sag ich mal.
0: Okay, also
1: zwei gute zwei Jahre hast ja, du Zeitung
0: ausgetragen am Sonntag. Jetzt könnt ihr euch das mal durchrechnen. 52 Kalenderwochen ich mal hör auf. zwei. Wow, 104, wenn ich
1: hier Ich Sonntage meines Lebens mit Zeitung austragen verschwendet.
0: Ja, aber hey, du hattest Kohle. Immerhin. Ja, du ja, warst wahrscheinlich Kohle. jemand, der immer mit neu... Mit Mindestlohn damals, der war bei 7,
1: 8 Euro 2012 vielleicht. Okay.
0: Ja, aber du warst da, war so schon dein erster Schritt in die Selbstständigkeit, genau. weil du selbst dein Geld verdient hast. Ja. Sehr nice. Ähm, aber jetzt so, mal so ganz abgesehen davon, du hast ja jetzt ähm, ein Jurastudium, dein erstes Staatsexamen hinter dir und dann hast du relativ schnell gemerkt, dass du eher so ins Marketing willst. Ähm, hast du dich denn auch bei Unternehmen beworben? Und wenn ja, gibt es so ein Bewerbungsgespräch, was du sagst, oh mein Gott, das war das? Schlimmste und schlechteste Bewerbungsgespräch, was ich jemals hatte.
1: Okay, gute Frage. Also, als ich dann fertig war mit dem Studium, da habe ich natürlich erstmal angefangen, überall Bewerbungen loszuschicken. Also, ich habe mich auch für Berufe beworben, die zu diesem Abschluss gepasst haben. Mhm.
0: Was sind das für Berufe
1: gewesen? Äh, als Diplom-Jurist arbeitest du eigentlich nur. Rechtsanwälten zu, mhm. so also fast wie so eine Rechtsanwaltsgehilfin fast. Rechtsanwaltsfach Ja, oh, sorry. Ja, genau, so in der Art. Ist das Refa? Ist das die Abkürzung?
0: Ich weiß, das ich weiß es auch
1: nicht. Keine Ahnung, soll ich eigentlich wissen. <lacht> äh, ja, und da habe ich mich beworben und dann auch so verschieden, ich habe mich auch bei darf man die Namen jetzt alles, ab bei Supermärkten Discountern beworben, Drogeriemärkten, so jetzt mhm. so sagt man das. Genau, habe ich mich <lacht> mal beworben, was es halt gibt. <lacht> Ja, es fand ich super, ich hasse eben Bewerbungen, deshalb fand ich das super nervig, aber so ein Gespräch, was super schlimm war, habe ich eigentlich nicht, ich hatte nur manchmal welche, wo ich direkt, da habe ich einen Satz von denen gehört und ich wusste sofort, das ist hier kein Match, also mhm. ich komme mit dieser Person schon, die mir gegenüber sitzt, überhaupt nicht klar, mit diesem Vibe oder dieser Energie, die die versprüht ja, das, das muss das muss direkt passen. Ja, Natürlich. und dann, dann schalte ich auch ab. Aber so so eine richtig schlimme Situation hatte ich eigentlich nicht, Gott sei Dank, bisher. Ja, schön. Obwohl, <lacht> nee, nee hatte ich nicht.
0: Ne? Nee. Ja, dann ist es auf jeden Fall sehr sehr gut, dass du da keine schlechten Erfahrungen hast. Weil man hört ja manchmal, ja gut, so nach fünf Minuten war dann das Gespräch vorbei. Und äh, weiß nicht, vielleicht gab es bestimmt mal Bewerbungsgespräche, wo du dachtest, du sitzt da drin und wirst so durchlöchert und denkst dir so... Was hat denn das jetzt damit zu tun? Weißt du, das habe ich gedacht, vielleicht gibt es das bei dir. Aber freut mich auf nee. jeden Fall zu hören, dass du noch nie solche, wie soll ich sagen, Horrorgespräche hattest. Sehr cool. Ja, das waren ähm, meine fünf Fragen. Ja,
1: dann ähm, würde ich Ellen. sagen, dann ist es your turn. My turn. <lacht> äh, dann hau mal raus. Wer ja. bist du? Was machst du, Helena?
0: Wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ich bin Helena. Ich bin schon 26 Jahre alt. Ich habe eine kleine Reise durch Deutschland, Tamir. Ich bin aufgewachsen in NRW, bin dann ähm, zwölf Jahre in Hessen gewesen, dann zwei Jahre in Coburg und dann jetzt hier in Nürnberg, ähm, wo wir auch den Podcast aufnehmen. Da haben Ellen und ich uns nämlich wiedergefunden. Wir haben uns das erste Mal getroffen in Fulda. Und äh, ja, erstmal so die Geschichte, wo habe ich denn meine Ausbildung gemacht, wie, wie lief denn überhaupt meine Schullaufbahn? Ich fange mal in der neunten Klasse an, also da war es ja dann so, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Schreibe ich Bewerbungen, bewerbe ich mich irgendwo oder mache ich weiter Schule? Das sind ja immer so die zwei großen Steps, die man angeht. Und für mich war halt klar, dass ich keinen Plan hatte, was ich machen will. Und habe mich dann erstmal für Schule entschieden und habe dann meine Fachhochschulreife gemacht und surprise, danach stand ich wieder davor und habe mir gedacht so, what the fuck? Ja, das ist, yeah, das ist was mache ich, was für einen Beruf kann ich lernen, der mir halt auch Spaß macht, weil es gibt so viele fucking Berufe da draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob man fucking sagen darf. Ich glaub vielleicht glaub ich du es piepsen auch. Glaub, yeah. es gibt. Vielleicht musst du es dann piepsen. Aber ich konnte mich halt nicht entscheiden und habe mir dann ähm, den Job ausgesucht, die Ausbildung ausgesucht, wo ich dachte, okay, da kriegst du von allem was mit. Mhm. Und Das war der Beruf der Industriekauffrau und da hast du halt verschiedene Einblicke. Bist du jetzt im Personalwesen, bist du im Vertrieb, im Einkaufen, Marketing, Buchhaltung. Also da kannst du halt wirklich sagen, okay, in diese Richtung spezialisiere ich mich dann im letzten Lehrjahr. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich war bei einem Unternehmen, wo ich eigentlich alles gleichzeitig gemacht habe, was ich für mein persönliches Wachstum mhm. gut fand. Und habe dann aber gemerkt, ähm, dass ich eher in den Vertrieb möchte, weil ich auch immer irgendwie im Vertrieb gearbeitet habe. Weil ich finde zum Beispiel Gastronomie, wo wir beide herkommen, ist ja auch Vertrieb. Und ich hatte dann neben meiner Ausbildung teilweise auch ähm, drei bis vier Nebenjobs. Ich weiß jetzt nicht, ob man das noch sagen darf. Es ist aber fast zehn Jahre her vielleicht. Ich <lacht> ja, ist ja, 2012 verjährt.
1: war die Welt noch ja. anders.
0: <lacht> ich habe halt so gemerkt, dass meine Passion Gastronomie ist. Und wie kann ich das mit meinem mit meiner Industriekauffrau verbinden? Und habe dann gemerkt, dass Vertrieb so beides von beiden Seiten die Sachen mitnimmt. Also einmal dieses herzliche, offene Beratung aus der Gastronomie und dann halt dieses industrielle Wissen im Hintergrund, dieses BWL-Gedöns, was man wissen muss. Und habe ich dann für den Vertrieb entschieden, mhm. habe mich beworben bei einer großen Jobplattform hier in Deutschland und bin seit 2021 jetzt erfolgreich Sales Consultant und bin ähm, super glücklich und kann diesen Beruf halt auch von überall ausüben und mache jetzt auch nebenbei Podcast mit der Ellen zusammen, also das ist so ein, ja, das ist so bis jetzt mein
1: Werdegang. Noch nicht so viel drin. Ja, aber gutes Stichwort, du sagst, du bist super glücklich, aber gibt es auch irgendwas an deinem Job, was dich nervt? Was mich an meinem Job nervt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil, was nervt dich, wenn du deinen Job liebst? Das ist, das ist so mein großes Problem. Ich liebe meinen Job, aber was ich wirklich... Ähm glaube ich hasse, ist, äh, wenn ich halt positiv in ein Gespräch reingehe. Mhm. Ich telefoniere tagtäglich mit Unternehmen, deswegen äh, Unternehmen, Unternehmensleute, vielleicht auch Personaler. Äh, hört mal bitte zu. Es ist mein Job, euch anzurufen und einfach zu fragen, wie es denn aktuell bei euch ausschaut. Dann seid ihr einfach so nice und äh, sagt, ja, nee, alles gut, aktuell melde ich dann in drei Monaten wieder. Aber sei nicht so angepisst. <lacht> ich kann mir vorstellen, ich bin nicht die Einzige, die anruft. Aber ich gehe freundlich mit dir um dann und respektiere dich, dann möchte ich das auch gern haben. Es passiert nicht so oft. Ich glaube, das ist aber auch ähm, die Jobplattform, bei der ich arbeite, weil die meisten kennen die so, mhm. wie ich halt auch arbeite. Aber manchmal gibt es dann halt auch Leute, die dann vergessen aufzulegen. Das hatte ich auch schon mal und ich mit meiner Art total happy. Hat die Frau sich gedacht, so da hat sie sogar laut gesagt, was hat die denn genommen? Und ich dachte so, <lacht> das ist ja es geil. ist ja und ich habe mir nur gedacht, es ist fucking Freitag, wir haben gleich Feierabend, wir können ins Wochenende, endlich ist der Sommer da, ist doch klar, dass ich gut drauf bin. Was
1: hat die denn genommen? Also.
0: So, wow, dann halt nicht, aber dann leg bitte richtig auf. Also das, das hasse ich manchmal, wenn die Leute nicht richtig auflegen und dann lästern. So, dann guck doch bitte, ob du richtig auflegst.
1: Dann musst du ganz schnell auflegen, damit du es nicht hörst.
0: Nee, ich lasse es immer schön. Ich will dann natürlich hören. Ich bin ja neugierig, was die über mich sagen. Und ja, vielleicht in Zukunft lege ich dann doch auf.
1: <lacht> hey, krass. Okay, dass es so Situationen auch gibt. Mhm. Also ich finde es wiederum witzig. Es ist aber wiederum, witzig. Ja, es ist wiederum witzig. Super witzig eigentlich. Aber würdest du dann sagen, du hast auch für dich ähm, eine persönliche Entwicklung jetzt durchlebt, durch diesen äh, Beruf, durch diesen Quereinstieg, mm. ähm, hast du dich irgendwie für dich selbst auch weiterentwickelt? Voll.
0: Also definitiv. Ich merke, dass ich ähm, selbstbewusster geworden bin und dass ich halt einfach, weiß nicht, mit dem... Also ich hätte nie gedacht, dass mich ein Job glücklich macht, mhm. weil man ja immer so mehr so dieses, okay, äh, mich macht glücklich, wenn ich gar nichts mache und <lacht> äh, weiß nicht, einfach nur so sein kann wie, weißt du... Ja, das ist halt so, in dem, in dem Job kann ich trotzdem so sein, wie ich bin
1: mhm.
0: und werde halt auch wertgeschätzt. Und das hast du ja nicht oft. Oft ja, ist es leider. halt so, dass du nur eine Nummer in einem Unternehmen bist, keine Wertschätzung bekommst. Einfach diese Wertschätzung von einem Unternehmen, von deinen Vorgesetzten, von deinen Kollegen, die mittlerweile auch Freunde geworden sind. Und einfach dieses persönliche Wachstum, diese, diese Stärke zu spüren, hey, ich kann was. Ich äh, werde gebraucht, ich ähm, bin ein Mehrwert und werde auch respektiert, so wie ich bin. Das ist total gut für, für generell für die Psyche, weil ich weiß nicht, man hat es ja meistens so, entweder läuft es äh, im Job gut oder halt äh, in der Liebe und dann wegt sich das immer so ein bisschen auf. Aber ich mhm. finde, wenn beim Job zum Beispiel alles gut ist, dann kannst du, finde ich, alles beschreiten, weil du dann diese finanzielle ähm, Sicherheit hast. Ja, total. Und das ja. gibt dir halt Freiraum. Und ich finde, das gibt mir meinen Arbeitgeber total, diese Sicherheit, dass ich wachsen kann, wie ich will. Ich merke es auch im Privaten, dass ich ein besserer Zuhörer geworden bin.
1: Mhm.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. also Und dass ich fortgewandter werde. Oh. Das, ist,
1: ja, das ist natürlich das, auch super für den Podcast. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber äh, was äh, wenn du dann noch die Frage hast, was äh, schlecht äh, der, was der Job schlecht an mir gemacht hat, ich glaube, ich verliere sehr schnell den Faden, aber das ist <lacht> Das ist, glaube ich, normal bei mir, deswegen ähm, stell mir einfach die nächste Frage, weil sonst, glaube ich, laber ich noch weiter, weil, wie gesagt, Vertriebler, wir können reden und geben einfach Gas.
1: Ja, merkt man auch, aber das sieht man ja auch, dass äh, dich das ja wirklich glücklich macht und du damit vollkommen zufrieden bist, dadurch, dass du einfach so mit einem Lächeln davon mhm. so viel erzählen kannst, also es ist schön zu sehen. Also denkst du, dein, sage ich mal, 16-jähriges Ich wäre stolz auf dich, so wie du jetzt bist, mit deinem beruflichen Wachstum?
0: Oh, das ist schwierig, Ich, äh, wenn ich jetzt überlege, boah, das war vor zehn Jahren.
1: Ja, schon. Mhm,
0: ein 16-jähriges Ich, boah, die stolz auf mich wäre, ich habe mich, das darf man eigentlich gar nicht sagen, Alter, mit 16 habe ich mir hab ich gedacht so. Ja, dann mache ich irgendeinen Brotjob und äh, <lacht> richtig kleinlaut. Und äh, da war ich noch mit, mein, mit meinem Ex-Freund zusammen. Und dann kaufen wir uns zusammen Haus und haben vielleicht Kinder. Boah, und heutzutage denke ich mir so, Gott, nein, no way. Aber ja, ich glaube, mein äh, damaliges Ich würde mich jetzt aktuell nicht verstehen. Aber ich hoffe, sie wäre trotzdem stolz auf mich. Ich glaube schon.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Aber du hast ja vorhin schon ähm, das so angesprochen, du hast ja schon also, ganz schön viel gemacht. Äh, wie viele Nebenjobs hattest du denn mal gleichzeitig? Also was war das Peak, was du an gleichzeitigen Jobs hattest? Oh, gleichzeitig? Also meinst
0: du jetzt so quasi so einen Monat lang, wenn man jetzt so einen Monat nimmt? Genau. weil Okay. Boah, ich... Fünf bis sechs? Fünf
1: bis sechs. Mhm.
0: Ich hatte damals äh, sogar eine gesonderte Excel-Tabelle, wo ich meine Ausbildung reingeschrieben mhm. hatte. Ich bin jetzt kein Excel-Pro, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, dass wenn ich mich für einen anderen Job quasi eingeschrieben habe, es wurde immer wöchentlich gemacht, ein Dienstplan, wenn ich, wenn sich das dann überschnitten hat, ja. war das dann rot. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Ich Und, konnte noch
1: nie mit Excel umgehen, also Chapeau dafür.
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß auch nicht mehr, wie es geht, aber es hat schon funktioniert. Also dann ähm, hatte ich auch schon mal so Arbeitstage. Es ist jetzt schon immer zehn Jahre her, ich glaube, man darf das sagen, Arbeitsschutzgesetz. Da bin ich um acht Uhr ins Büro, 17 Uhr hatte ich Feierabend, 17.30 Uhr habe ich die nächste Schicht angefangen mit, bis zwei Uhr nachts, das dann Montag bis Freitags und dann Freitags wurde es dann nur bis 23 Uhr, aber dann bin ich zum Club gegangen
1: mhm.
0: und habe im Club gearbeitet bis morgens um fünf, dann Samstag 11.30 Uhr stand ich dann wieder hinter der Bar. Ach so Gott. Dann am Abend habe ich bei Hochzeiten ausgeholfen. Dann äh, am Sonntag dann äh, entweder auch wieder bei einem Schloss gearbeitet oder auch äh, bei der Bar oder in einem Restaurant. Also je mhm. nachdem, wo gerade jemand gebraucht worden ist. Und äh, Sonntag ab 16 Uhr hatte ich dann <lacht> meine Freizeit.
1: Sonntag 16 Uhr, das ist mhm. cool. Das ist auf jeden Fall viel freie Zeit. Also ein ja. richtiges Workaholic warst du eigentlich damals, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, aber das ist... Wenn man das halt mal so sieht, ich habe es nicht wegen dem Geld gemacht, ich habe halt, ich, mhm. ich liebe die Gastronomie und ich meine, dir geht's ja auch so, sind wir mal ganz ehrlich, äh, jeder, der in der Gastronomie ist, jetzt kommt's, pass auf, unsere Meinung, <lacht> ja, es ist unsere ist Meinung, ja. ähm, Triggerwarnung, <lacht> jeder, der in der Gastronomie ist, macht diesen Beruf doch, wenn er wirklich eine Leidenschaft hat wenn er ja. wirklich eine Passion für diesen Beruf hat. Und äh, ich würde sagen, wir beide haben da eine Passion für. Ich bin sehr traurig, dass ich aktuell nicht in der Gastronomie arbeite. Wir suchen bestimmt noch Leute. Mit Sicherheit. Ähm, hattest es mir auch schon mal angeboten. Aber ähm, aktuell einfach viel zu viel äh, um die Ohren. Was heißt um die Ohren? Ich reise halt gerne. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast Urlaubsstress. Das hast du eigentlich. Ja. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall... Um darauf zurückzukommen, <lacht> unsere Passion, die Gastronomie. Und ähm, unsere erste Rubrik, wir machen nämlich immer vier bis sechs Folgen über ein Oberthema. Und die Rubrik oberthema in den kommenden Wochen, Surprise wird sein. Die Gastronomie. Wen wundert's? <lacht> wow. Ja, ähm, hat halt auch einfach diesen Hintergrund, ähm, ich sag mal so, Ellen, erklär doch mal, warum warum nehmen wir überhaupt jetzt die Gastronomie? Was hat es denn überhaupt mit uns beiden zu tun, bis auf, dass wir beide ja in der Gastronomie jeweils gearbeitet haben? Warum genau das Thema?
1: Ja, die Gastronomie ist ja auch der Punkt, wo wir beide uns damals kennengelernt haben, wo sich unsere Wege gekreuzt haben, sag ich mal. Wir haben uns nämlich hinterm Dresen kennengelernt in einem Club in Fulda. <lacht> Shoutout an Jens.
0: Und Clemens. <lacht>
1: Und ähm, ja, da haben wir, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zwei Jahre ungefähr, mm -hmm. haben wir da miteinander gearbeitet.
0: Das war während deinem Jura-Studium. Ja, da habe ich gerade angefangen euch mal zu vorstellen? studieren, da bin ich
1: jedes Wochenende heimgefahren, mm -hmm. jedes Wochenende, ich habe nach WG gewohnt, jedes Wochenende bin ich heimgefahren mit Mitfahrgelegenheiten. ach du Gott, äh, um dann Freitag, Samstag in dem Club noch zu arbeiten. Also das, muss man, also das war ja auch nicht mehr ganz schwierig, ja, oder? Ist Crazy, was man gemacht hat, so mit 18, 19, ja, ne? Ja, irgendwie ganz komisch. Ja, ne, auf jeden Fall. <lacht> ja, da haben sich dann zwar unsere Wege getrennt, aber jeder von uns war ja auch separat dann in der Gastro noch tätig. Du warst ja dann in einer Bar, auch in Fulda noch. Und ich habe dann hier neben dem Studium tatsächlich immer in der Gastro gejobbt. Also ich war in verschiedenen mhm. Restaurants, dann auch sehr lange in einem, wo es mir super viel Spaß gemacht hatte, in Nürnberg. Und bis ich dann tatsächlich ähm, jetzt in dem... Lokal bin, wo ich jetzt arbeite, da habe ich tatsächlich auch erst als Aushilfe angefangen, bis ich mich dann, wie gesagt, umentschieden habe, was ich machen möchte im Leben. Ja, und ich finde es einfach so ein roter Faden, der sich durch unser beider Leben zieht, mhm. wo wir uns dann dachten, kommen, dann ist das die perfekte Branche, um einzusteigen, vor allem auch Dadurch, dass Corona der Gastro ja in 2020 so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ja, wollen wir eigentlich auch den Gastronomen die Chance geben, ihre Branche mal ein bisschen ins bessere Licht zu rücken, mhm. glaube ich, weil so einen guten Ruf genießt die auch nicht. Ja.
0: Und ähm, wenn ihr Fragen habt an uns, an Ellen und mich, dann ähm, schreibt uns doch gerne an jobsinside@gmx.de. Da könnt ihr uns alle Fragen rund um die Gastronomie einfach ähm, reinschreiben. Es kann sein, dass wir ähm, dann in den nächsten Wochen zum Beispiel einen Barkeeper interviewen, eine Servicekraft, vielleicht auch einen Koch, ähm, alles drum und dran in der Hotellerie vielleicht auch mal nachfragen. Also wenn ihr da Fragen habt, dann stellt uns die gerne, ähm, wie zum Beispiel, machst du den Job nur wegen dem Trinkgeld? Also je, je nachdem. Ihr könnt auch
1: frech sein, ja.
0: Ja, definitiv, feel free und ähm, wenn ihr irgendwie schon eine Idee habt für eine nächste Branche, wenn ihr sagt so, hey, ihr müsst unbedingt diesen Job vorstellen oder generell diese Branche, da habe ich so viele Fragen, da kenne ich mich halt noch gar nicht aus, dann schreibt uns gerne, wir nehmen es mit auf und ja, ich würde sagen,
1: ja, folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Mhm. Ihr findet uns unter dem gleichnamigen Namen <lacht> wie den Podcast auf allen Kanälen, die es so gibt. Ja, genau. Und da könnt ihr uns auch gerne die Fragen stellen. Also wer jetzt nicht so per Mail fix ist, der mhm. kann auch gerne in die DMs leiten, würde ich mal sagen. Ja,
0: ist überhaupt kein Problem. Und <lacht> wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, gibt uns bitte ein Like, folgt uns und empfiehlt uns weiter, weil ich glaube, jeder sagt Danke, wenn er einen geilen Podcast bekommt und der auch informativ ist ja und vielleicht gerade einen Job sucht und sich noch unschlüssig ist sehr <lacht> ja, gut ja, danke dann, Ellen unsere erste Folge dir.
1: ja geschafft dann sehen wir uns nächste Woche <lacht> tschüss ciao